0: Les 5 grandes transformations de la supply chain. Un podcast co-réalisé par Sitwell, cabinet de conseil en management spécialisé en supply chain, opérations, service client et conduite du changement et le magazine Voxlog. La crise sanitaire a structurellement modifié le comportement consommateur. Le e-commerce est devenu la norme, l'omnicanalité est désormais de mise pour tous. Comment s'adapter à ces nouveaux modes de comportement tout en relevant les défis économiques, commerciaux et environnementaux auxquels font face les entreprises C'est ce que nous allons évoquer dans ce premier épisode avec Bertrand Defoy, directeur logistique de Shishaido. Bertrand, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en préambule de quelle façon était organisée la logistique de Shishaido avant la crise Quelle est-elle aujourd'hui Et quels ont été les bouleversements induits justement par euh, la Covid-19
1: alors, Shisaido a déployé une logistique mondiale à travers des entrepôts régionaux et ces entrepôts, ils ont vocation à être omnicanaux, à savoir servir le B2B, servir aussi les autres régions et enfin développer tout ce qui est le e-commerce. Au niveau de la région Yemie, on a pris la décision de travailler avec des partenaires externes, des partenaires au niveau logistique et transport pour euh, assurer ce service. Alors, il faut savoir que dans notre domaine, le, le D2C, ça représente moins de 5% de notre activité. Donc pour ça, on a adopté une stratégie logistique qui est triple. La première, c'est effectivement de s'appuyer sur des intégrateurs, puisqu'ils ont l'expertise et la connaissance. La deuxième, c'est adapter le plus possible les méthodologies que l'on a pour le B2B. Et la dernière, c'est essayer de dupliquer des solutions qui ont été éprouvées par la concurrence ou la distribution. Quand on parle effectivement de la crise, on a découvert avec la COVID-19 trois éléments. Le premier, c'est la privation et qui a fait qu'on a eu une bascule en quelques jours hein, du monde classique de la distribution à uniquement euh, l'offre e-commerce. Donc, il a fallu vite s'adapter. La deuxième, c'est l'achat d'impulsion. Clairement, l'achat d'impulsion en magasin a disparu et il n'est jamais revenu. On le voit hein, avec toute la génération qui, à plus de 40%, consomme avec ou par le e-commerce. Et le dernier point, c'est la réorientation de cette consommation. Dans le milieu de la cosmétique, on a vu effectivement une bascule de l'achat du maquillage vers un achat plus orienté soins. Donc pour Shiseido, c'est une prise de conscience et il fallait absolument accélérer cette mutation vers le e-com pour être prêt par rapport à cette mutation qui ne fait que s'accélérer après la période Covid.
0: De votre point de vue, est-ce qu'on peut dire que le secteur de la cosmétique est davantage suiveur sur cette stratégie e-commerce que précurseur
1: Alors, pour moi, il est suiveur. Il est suiveur pour deux motifs. Le premier, comme je vous le disais, on était dans une logique de dire que c'est un achat d'impulsion. Donc, on le voyait très tourné vente en magasin. Là, il y a un grand changement. Et deuxièmement, il y a le positionnement face à la distribution, où on ne savait pas où se positionner. En clair, le e-com a accéléré vraiment sur quatre notions. C'est acheter quand, n'importe où, n'importe quand et les obtenir très rapidement. Le deuxième, c'est la notion de profusion des produits. Le troisième, c'est une facilité de comparaison des prix. Et le quatrième, c'est la possibilité de personnaliser, de ne plus être consommateur lambda. Et ça, il a fallu que nous on s'adapte et qu'on regarde un peu ce que les autres ont fait. Donc, face à ça, ben, vous avez eu un positionnement des fabricants qui a été difficile à trouver. Vous avez en phase 2 des pure players, très orientés prix, agressifs notion des distributeurs avec la capacité à offrir je veux dire, un choix et, et notamment d'être multimarque. Et donc, il restait pour nous à définir notre créneau. Et nous, on est parti effectivement sur ce lien avec la consommatrice pour la faire rentrer dans notre univers et essayer de lui apporter une réponse la plus personnalisée possible.
0: Alors ça, concrètement, ces grands challenges, comment est-ce qu'ils se traduisent dans votre organisation
1: Alors, dans notre organisation, ils se traduisent par trois réponses, j'ai envie de dire. C'est un, la marque en soi. C'est comment offrir des produits novateurs, que ce soit Shiseido ou les marques Drunk Elephant ou Nars encore. C'est aussi proposer des solutions, j'ai envie de dire e-commerce, qui répondent aux attentes des clients. Et le troisième, c'est aussi travailler à avoir zéro défaut. Hein. C'est vraiment travailler des solutions logistiques ou de collaboration euh, étroite avec nos partenaires pour apporter le service à la cliente ou au clients face à la concurrence qui est de plus en plus euh, Challenger sur ce point de vue.
0: Pour illustrer ce que vous venez de me dire, est-ce que vous avez peut-être des exemples de solutions ou d'outils mis en place pour répondre à cette stratégie logistique nouvelle
1: On essaye le plus possible de développer des solutions à la fin de, dire, de la préparation pour rendre vais, le, le B2C différent du B2B. Donc ça passe par des cartons différents avec des signatures, ou un conditionnement spécifique pour bien mettre en avant le lien avec les clientes. On essaye par exemple d'avoir un carton adapté pour les, le e-commerce qui répond à cette notion d'avoir un petit paquet qui puisse être mis en, dans les boîtes aux lettres. On a aussi proposé des produits, des cadeaux qui soient adaptés à la demande de la cliente ou du client on a aussi des logiques d'essayer de personnaliser à l'intérieur du carton pour rendre cette livraison comme une petite surprise pour le, le consommateur ou la consommatrice.
0: Alors Vous parlez conditionnement, ça me fait penser euh, forcément à la notion de durabilité hein, qui est de plus en plus prégnante euh, dans tout ce qui est logistique, e-commerce et logistique e-commerce. Comment est-ce que vous intégrez cette dimension de durabilité aux enjeux existants en matière d'omnicanalité de e-commerce Est-ce que finalement, ça devient pour vous aussi un défi majeur pour demain
1: Tout à fait. Réellement, le... c'est un levier qui, pour moi, va s'accélérer. On a commencé le e-commerce avec la notion de rapidité, qui est désormais un minimum requis. Et euh, la notion de durabilité est, pour moi, ce qui va nous permettre de nous démarquer. La société Shiseido en a fait un de ses enjeux prioritaires, et pour ma part, le terrain de jeu est, est très vaste. En logistique, j'ai l'habitude de dire qu'on fait de l'éconologie, donc ce qui est écologique et économique. Les Anglais le diraient plutôt « less is better ». Pour nous, il faut réduire, simplifier pour répondre à cette notion de durabilité. Alors quand je dis ça, ben ça passe par trois éléments. Un, l'emballage pour expédier, c'est comment faire avec moins de matière, plus léger et avec des matériaux recyclés ou recyclables la deuxième, c'est comment optimiser le transport. Donc il y a plein de schémas euh, différents. Il y a le, la notion d'expédier euh, avec des notions euh, écologiques, plus vertes. Il y a la notion aussi euh, comment consolider au maximum jusqu'au dernier moment la livraison pour euh, optimiser nos camions. Et puis euh, il y a aussi développer euh, le click and collect. Et le dernier aspect pour moi, c'est comment réemployer, à l'image des emballages carton, comment réemployer toutes les emballages pour avoir une notion euh, circulaire. Mais tout ça, pour moi, tous ces défis écologiques ou de sustainability, comme on dit en anglais, on doit absolument y associer les consommateurs. Il faut vraiment leur montrer que cela fait partie intégrante de nos évolutions à venir et que bah, Shiseido se veut être parmi les leaders sur ce point.
0: Donc, en plus de la réorganisation logistique, on a cette partie sensibilisation aussi ça, c'est aussi un objectif que vous êtes fixé Totalement. Ok, eh ben, on suivra ça de très près. Merci beaucoup Bertrand pour ces explications. Merci Lorraine. À bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Ce podcast vous a été présenté par Sitwell, cabinet de conseil en management spécialisé en supply chain, opération, service client et conduite du changement et le magazine Voxlog.